0: Herzlich willkommen zu Ends, dem Podcast für Qualitätsjournalismus und Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass Kemi Fatova bei uns zu Gast ist. Kemi ist Autorin und Content-Strategin. Sie ist Mitbegründerin von Daddy, einem Berliner Kulturmagazin und Beratungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Medienlandschaft diverser zu machen. Hallo Kemi. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns sehr Und wir freuen uns auch über eine Gasthost. Ich habe noch überlegt, ob, es, äh, ob man eine Gasthost sagen kann, aber ich wüsste auch nicht, wie es gendern kann. Auf jeden Fall ist das Jennifer Panse vom MVFP, dem Medienverband der Freien Presse. Viele erinnern sich sicher noch an die alte Abkürzung, nämlich VZ, aber da gab es eben ein, ein Rebranding sozusagen. Und Jennifer ist dort als Director der MVFP Akademie tätig. Hallo Jennifer.
1: Hallo liebe Eva, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, die letzten fünf Minuten unseres Podcast-Gesprächs gehören heute Jennifer. Sie wird Cammy nach ganz konkreten Tipps und Tricks fragen. Das Daddy-Magazin kennen manche aus Print. Das gibt es äh, hauptsächlich in Buchläden, in verschiedenen Städten. Ihr seid aus Berlin, da kennen es wahrscheinlich mehr Menschen. Viele kennen euch vielleicht aus Social Media. Also ihr macht ganz verschiedene Sachen auf verschiedenen Medien. Wie ist es denn zur Gründung von Daddy gekommen und welche Rolle hat Social Media dabei gespielt? Also die Idee für Daddy entstand vor fünf Jahren, damals
2: mit ein paar Freunden und Freundinnen. Und es war bei uns so, dass wir relativ neu in der Stadt waren oder wieder in die Stadt zurückgekommen sind. Und Berlin hat ja diesen Ruf, liberales Utopia zusammen quasi. Und wir haben uns oft über die Dinge unterhalten, die uns aufgefallen sind und die nicht so in dieses, dieses Klischeebild von einem liberalen Utopia passen. Denn natürlich gibt es in Berlin auch die gleichen Probleme, die es sonst auch überall gibt. Also man erlebt trotzdem auch Rassismus, Sexismus, Homophobie, manchmal auch in einer Umgebung oder in einem Umfeld, wo man es vielleicht nicht erwartet. Und ganz besonders ist uns das aufgefallen, dass auch so Menschen in unserem Alter manchmal auch so Dinge von sich gegeben haben, wo wir uns einfach gewundert haben. Ja, und wir dachten uns, anstatt, dass wir uns über diese Dinge beschweren, wollen wir eine Plattform gründen, wo wir über diese Dinge sprechen konnten und das vielleicht auch auf eine Art und Weise machen, wo man nicht so sehr den Finger, wie sagt man, den Zeigefinger hochhebt, sondern ähm, das vielleicht auch mit Humor und Sarkasmus behandelt. Und so ist das Online-Magazin entstanden und seit zwei Jahren gibt es uns auch im Print.
0: Genau. Welche Rolle hat denn Social Media bei der Gründung gespielt? Oder auch bei dem, sagen wir mal, nicht nur bei der Gründung, sondern wie ihr einfach ähm, das Daddy-Magazin weiterentwickelt habt? Also Social Media war essentiell, denn ähm, als wir begonnen haben, war das
2: wie gesagt, das war so ein Zusammenschluss, das war eine Idee. Wir dachten uns, okay, wir starten diese Plattform. Aber wir hatten kein Marketingbudget. Das heißt, wir haben Social-Media-Kanäle aufgesetzt und haben dadurch so alle unsere Freunde und Freundinnen zusammengetrommelt und, und haben einfach die wild auf Social Media kommuniziert. Und damals war das hauptsächlich Facebook. Und da hatten wir ziemlich viele ähm, Interaktion und wir haben viele Leute erreicht. Mittlerweile ist es mehr Instagram. Wir sind auch auf Twitter unterwegs. Aber auf Twitter sind wir nicht so aktiv, weil ich das Klima dort nicht besonders mag. Also jetzt später reichen mir fünf Minuten pro Tag und dann bin ich ganz schnell wieder weg davon. Aber ja, grundsätzlich hat es alles hauptsächlich über Social Media funktioniert und dann natürlich auch so über Word of Mouth. Also wir haben einfach allen Leuten, die wir kannten, von dem Magazin erzählt und haben auch ganz viele Leute eingeladen, sich
0: daran zu beteiligen. Und wer liest denn eigentlich, Daddy? Du hast von euch erzählt, dass ihr einen bestimmten Hintergrund einfach habt und mit bestimmten Phänomenen in der Gesellschaft konfrontiert wart. Heißt das, das ist hauptsächlich für die Zielgruppe, die so ist, wie deine Community ist? Oder wie geht ihr daran, was das Thema Zielgruppe angeht? Also bei uns ist es so, dass wir medial unterrepräsentierte Stimmen in den Mittelpunkt stellen. Und
2: das heißt eben auch, dass das Team bei uns vielfältig aussieht. In unserem Team sind da um, viele schwarze Menschen, People of Color, Menschen, die zur LGBTQI-Community gehören, Menschen, die einen jüdischen, muslimischen Background haben, auch Menschen mit Behinderungen. Also grundsätzlich alle alle Stimmen, die medial unterrepräsentiert sind. Und unsere Zielgruppe sieht so aus wie wir, sieht so aus wie unser Team. Aber wir wollen auch zugänglich sein für Menschen, die nicht aus diesen unterrepräsentierten Gruppen kommen. Wir sind für alle da, aber so, wenn es darum geht, welche Inhalte wir produzieren und von wem die Inhalte
0: kommen, dann sind das eben medial unterrepräsentierte Stimmen. Mhm und wenn ihr jetzt ein neues Printmagazin habt, also bin klassisch ausgebildete Printjournalistin, mache jetzt wie wahrscheinlich alle Medien, wir machen natürlich auch Social Media, wir machen Podcasts, wir machen ja alles mögliche, auch bewegtbild und so weiter. Wie ist denn bei euch so die Interaktion zwischen euren eigenen Plattformen? Also, wenn ihr ein Magazin rausbringt, wie promotet ihr das? Ihr arbeitet ja permanent auf Social Media. Wie geht ihr da mit den Themen um? Was, was gibt es da für ein Wechselspiel zwischen den verschiedenen Kanälen? Kannst du das so ein bisschen erzählen?
2: Ja, also es ist so,
0: wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Aufruf
2: vor kurzem gestartet für unsere nächste Printausgabe. Unsere Printausgabe ist es so, dass die einmal pro Jahr rauskommt. Genau, und wenn wir dann diesen Call for Pitches haben, also wenn wir dazu aufrufen, dass Leute uns ihre Ideen zuschicken, dann teilen wir das über alle Social-Media-Kanäle und bekommen so auch die meisten Zusendungen. Wir haben dann immer so ein Formular, das man ausfüllen kann. Und in der Zeit, in der wir das Printmagazin produzieren, spiegeln wir die Inhalte dann auch. Also jetzt zum Beispiel geht es um Joy, also um das Thema Freude. Und über Social Media teilen wir gerade so Dinge, die uns Freude machen, Dinge, die wir inspirierend finden. Und so verlängern wir den Content quasi, bis dann das Printmagazin rauskommt. Und wenn das Printmagazin dann draußen ist, dann stellen wir unser Team vor, unsere Contributors, und haben dann auch immer so Teaser-Content für die Inhalte. Und dazwischen machen wir auch eine Sommerpause. Ähm, weil sonst arbeiten wir wirklich nonstop. Und ich muss auch dazu sagen, dass Daddy hat so als Passion-Project begonnen. Also als so ein Projekt, das wir alle auf der Seite machen. Die meisten von uns sind auch Freelancer. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir irgendwie so eine Balance finden, damit wir uns nicht komplett übernehmen. Weil je länger wir Daddy machen und je größer Daddy wird, desto mehr Zeit nimmt das Ganze natürlich auch in Anspruch. Und es ist wichtig, dass wir da eben... Um so eine Pause machen, oder wenn jemand mal eine Pause braucht, um aus, aus, Gesundheitsgründen, und dazu zählt auch mentale Gesundheit, dann fahren wir da auch ein bisschen runter, weil so die Idee, warum wir das Ganze gelauncht haben, war, dass wir, wir wollten eine Spielwiese haben und wir wollten auch Spaß haben. Und es ist mir auch
0: ganz wichtig, dass der Spaß auch dabei bleibt. Jetzt hast du gerade von dem Call for Pitches erzählt. Das heißt, eure Community spielt auch bei der Themenfindung eine sehr große Rolle. Welche Rolle ist das denn? Die, die Community spielt? Können Ihr einfach Themen vorschlagen und ihr setzt euch dann hin und recherchiert die Themen? Oder sind das auch Leute aus eurer Community, die mit eigenen Themen dazu beitragen und die Beiträge eben selber schreiben oder produzieren? Wie funktioniert das?
2: Genau, es ist so, dass wir, wir geben immer ein Thema vor, ein Überthema. Bei der ersten Ausgabe war das Together, also Zusammenhalt kann man das, glaube ich, am besten übersetzen. Und die Idee, ein Printmagazin zu launchen, hatten wir Anfang 2020. Kurz nach dem Launch kam ja dann der Lockdown und da kam Covid und all das. Und dann hat das Thema Together noch mehr gepasst. Und wir hatten dann noch viele Pitches, die sich um das Thema Covid gedreht haben. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass wir dieses Überthema vorgeben und dann kann man sich komplett entfalten. Und wir geben dann auch immer so ein bisschen... Geben Vorschläge dazu, auf welchen Bereich man sich konzentrieren kann, aber grundsätzlich ist alles komplett offen. Das letzte Thema im letzten Jahr war Dreams, also Träume. Und das war auch total offen. Da war so die, das Überthema oder die Überfrage, wer es sich leisten kann zu träumen. Das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren. Und jetzt ist eben das Thema Joy, auch weil ich mir dachte, nach zwei Jahren Pandemie und den ganzen Lockdowns und allen... Dingen, die in den letzten zwei Jahren passiert sind, wollen wir uns auf positive Dinge konzentrieren, weil es, ist, es sind sehr viele Dinge passiert, die nicht positiv waren. Wenn man an Joy denkt, wenn man an Freude denkt, dann geht's ja nicht nur so um, um diese plakative Freude, sondern auch, wie man da hinkommt, wie man,
0: wie man den Weg zu seiner eigenen Freude findet. Hm. Jetzt hast du immer das Oberthema der Printausgabe immer Englisch genannt. Das liegt daran, dass ihr auf Englisch publiziert. Welche Rolle spielt das dann? Ich kann mir vorstellen, dass es halt viel schwieriger ist, auf Deutsch mit einer diversen Community genau. zu kommunizieren. Weil wenn man sich mal ein bisschen mit LGBTQ zum Beispiel beschäftigt, dann merkt man, dass viele Begriffe anders besetzt sind, anders genutzt werden in dieser Community. Und dass es echt schwierig ist, da eine gemeinsame Sprache einfach zu finden und das auch schon so wie so eine Art Hemmschuh manchmal einfach bei der Kommunikation miteinander ist. Und wahrscheinlich ist das auf Englisch nicht so ein großes Problem. Ja, es ist tatsächlich so, dass es, es ist auf Englisch
2: einfacher. Wir hatten anfangs überlegt, da die Zweisprache zu machen, um möglichst intensiv zu sein. Aber wir haben dann aus praktischen Gründen entschieden, bei Englisch zu bleiben. Einerseits war ich das einzige Teammitglied das auf Deutsch hätte übersetzen können und das wäre ein krasse Arbeitsaufwand auch gewesen für mich. Andererseits, wie du schon erwähnt hast, ist es so, dass ganz viele Themen, die wir behandeln, aus dem englischen Sprachraum kommen, aus den USA kommen, wo die Diskussion über diese Themen ähm, auf einem ganz anderen Level ist. Ja, und manche Dinge lassen sich auch nicht so leicht übersetzen, beziehungsweise manche Dinge funktionieren nicht einwandfrei im deutschen Kontext, beziehungsweise dauern einfach noch ein bisschen und da gab es so, ich weiß noch damals, vor fünf Jahren, habe ich ja versucht zu recherchieren und herauszufinden, wie man denn Menschen, die nicht binär sind, auf Deutsch am besten anspricht. Weil auf Englisch gibt es das Pronomen them und they. Und auf Deutsch ist die Lösung, keine Pronomen zu verwenden, beziehungsweise verschiedene Pronomen mittlerweile experimentiert. Aber damals gab es da noch sehr, sehr wenig. Das war so ein Mitgrund, warum wir uns für Englisch entschieden hm. haben.
0: Community ist ganz wichtig bei euch. Ihr macht viel aus der Community, raus mit der Community zusammen. Ihr begleitet und thematisiert Dinge, die auch nicht immer so einfach sind. Das hast du ja auch selber gesagt ganz am Anfang. Das sind Themen, auch wie Rassismus etc., mit denen auch deine Community lebt und die in Deutschland und auch in anderen Ländern ja auch wirklich Themen sind, die Diskussionen produzieren, die auch wirklich gerade in Social Media viele Hassthemen produzieren und wo Leute gehatet werden, weil sie anders aussehen, eine andere Hautfarbe haben oder sich anders bewegen oder irgendwas. Es gibt immer jemanden, irgendeinen Troll, irgendeinen Idioten, der meint, deswegen die, diese Menschen beleidigen zu müssen. Habt ihr mit dem Thema, da ihr ja viel auf Social Media unterwegs seid, auch ein Problem oder ist es so, dass ihr dadurch, dass ihr ziemlich stark in einer bestimmten Community agiert, quasi noch das Glück habt, da in, in einer Blase drin zu sein und da nicht so viel von abzubekommen?
2: Also das Stichwort Blase ist auf jeden Fall gut, weil wir sind definitiv ein Produkt aus einer Blase. Wir sind wir sind in Berlin ansässig und in Berlin ist ja auch, ja, Berlin allein ist ja schon noch eine Blase. Ja, und ich glaube, es ist bei uns auch so, dass unsere Community ist uns einfach sehr wohlgesonnen, weil wir sehen so aus wie unsere Community, wir teilen die gleichen Erfahrungen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir auf Twitter nicht so aktiv sind, den Trollen noch nicht so sehr haben. Ich glaube, das kommt vielleicht auch dann mit der Größe, kommen dann auch mehr von denen. Aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Community uns wohlgesonnen ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht ab und zu auch Fehler machen, aber dann werden wir eigentlich immer recht höflich darauf aufmerksam gemacht, dass da vielleicht etwas bei den Formulierungen nicht stimmt oder dass wir da bestimmte Gruppen nicht mitgedacht haben und wir adressieren das dann und ändern das und entschuldigen uns auch. Und so funktioniert das bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe auch ganz bewusst darauf verzichtet, auf der Website eine Kommentarspalte zu haben, weil ich mir dachte, dass das irgendwie auch, das ist oft auch so ein Anziehungspunkt für Trolle, auch ganz oft bei Tageszeitungen, was deine in Kommentarspalten abgeht
0: und dass da auch nicht immer so schnell
2: reagiert wird und moderiert wird,
0: wie man mhm. sich das vielleicht wünscht. Aber du hast schon eine direkte Kommunikation auch mit Lesern, Leserinnen, die dich ansprechen wollen? Machen die das dann über ähm, quasi Direct Messages oder wie geht ihr ähm, da mit dem Thema Kommunikation mit den Lesern um?
2: Ja, es ist wirklich oft so, dass, dass sich Leute bei uns über Instagram, auch über Twitter melden und dann entweder Kommentare schreiben, ähm, Nachrichten schicken oder sie schreiben uns einfach E-Mails, sofern wir das schaffen, so zeitmäßig und kapazitätsmäßig antworten wir auch darauf. Jetzt gerade zum Beispiel ist eine Phase, wo wir wahnsinnig, wahnsinnig viele E-Mails bekommen und wo wir uns mit den, mit den Pitches auseinandersetzen, wo wir nicht so viel Zeit haben, auf jede einzelne Nachricht zu antworten. Aber wir versuchen schon, so viel wie möglich mit der Community direkt zu interagieren. Und es war auch immer so, vor Covid hatten wir jedes Jahr im Herbst haben wir unseren Birthday, unseren Geburtstagsevent. Und da haben wir auch ganz viele Leute kennengelernt. Und das war total schön, weil gerade wenn man Online-Content produziert, dann fühlt sich das manchmal so an, als würde man etwas machen, man publiziert das, schießt es raus ins Weltall und weiß nicht, wer das sieht, wo es ankommt. Und wenn man dann diese Events macht, dann, dann sieht man auch die Community und Dann quatscht man mit denen, dann ist man mit denen auf der Tanzfläche. Und oft ist es dann auch so, dass sich daraus Zusammenarbeit ergeben hat. Also unsere Art-Direktorin zum Beispiel, die habe ich bei einem unserer Events kennengelernt. Die ist jetzt auch schon seit
0: drei Jahren bei uns und das finde ich
2: total schön. Ne? Also wenn man die Leute noch so direkt sieht, aber im Moment...
0: Durch Covid vor allem ist es hauptsächlich online. Ja gut, vielleicht könnt ihr dann ja jetzt zum Geburtstag ein riesen fest machen. Das könnte sehr gut funktionieren, denke ich mal. Sag mal, du hast gerade gesagt, die Größe spielt auch eine Rolle. Du hast gemeint, vielleicht ist es auch so, dass ihr noch nicht so groß seid, dass da wirklich die Trolle vielleicht drauf aufmerksam werden oder sowas in die, in die Richtung. Aber welche Rolle spielt denn für euch das Thema Reichweite? Habt ihr irgendwie vor, eine bestimmte Größe zu erreichen? Wollt ihr unbedingt noch viel größer werden? Das ist ja immer auch eine Frage, wie sich Projekte finanzieren lassen. Das hängt ja eben auch mit der Größe zusammen. Was habt ihr da in, in Sachen Reichweite vor?
2: Also ja, das stimmt natürlich. Reichweite ist ein Thema. Je mehr Reichweite, desto interessanter ist man auch für Anzeigenkunden, für Sponsoren und so weiter. Und je größer man ist, desto relevanter ist man dann auch oder man wird dann als relevanter angesehen. Für mich persönlich ist aber Qualität wichtiger, als ganz viel Klicks und Reichweite zu generieren und dem irgendwie nachzujagen. Ja, wie erwähnt, wir haben Daddy gestartet als, als ein Projekt, das uns allen Spaß machen soll, das eine Spielwiese sein soll. Und natürlich muss man diesen finanziellen Aspekt dann auch immer so im Auge behalten und versuchen, das da auszubalancieren. Weil es ist auch so ein bisschen altmodisch oder idealistisch, wenn man sich nur auf Qualität konzentriert, weil man braucht nicht unbedingt Qualität, um Erfolg zu haben. Das sieht man ja auch immer wieder. Aber ja, es gibt schon so ein paar Dinge, die wir auch so uns strategisch überlegen müssen. Zum Beispiel, wann wir welche Inhalte platzieren, mit wem wir kooperieren. Und was auch hilft, sind Anerkennungen. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Award gewonnen von den Art Directors Club Awards. Mm. Und das war total toll, das zu sehen. Das dann, das ist letzte Woche passiert, in einem Atemzug mit dem Zeitmagazin, Spiegel oder der FAZ genannt zu werden. Das ist schon, das fühlt sich schon toll an, natürlich, weil für so ein Indie-Magazin wie uns passiert das nicht so oft.
0: Ja, Gratulation. Danke. Wir haben ja auch über den ADC berichtet, das ist ja auch ein Kernthema von uns. Ich habe, äh, als ich dich ganz, ganz kurz vorgestellt habe, gesagt, äh, Berliner Kulturmagazin und Beratungsunternehmen. Erzähl uns doch nochmal so ein paar Takte dazu, was dieses Beratungsunternehmen eigentlich macht. Genau, also das Beratungsunternehmen, das hilft auch dabei,
2: das Magazin zu finanzieren und das wurde so in den letzten Jahren ein immer wichtigerer und immer größerer Teil von Daddy und kam es immer häufiger vor, dass uns Leute gefragt haben, also dass uns Leute um Feedback gebeten haben, wenn sie zum Beispiel in einer Agentur waren und an einer Kampagne gearbeitet haben und sich nicht sicher waren, ob das, wie das ankommen kann und ob, ob, sich da, ob man sich da vielleicht bestimmte Communities das vielleicht falsch interpretieren könnten oder ob offensive, also irgendwie so anstößig sein könnte. Und da haben wir Feedback gegeben so zuerst im Freundeskreis und dann kam man mit der Zeit auch Unternehmen an uns ran und speziell seit dem Sommer 2020, als dann ja, Black Lives Matter, als das dann so richtig um die Welt ging, mhm. da kam es dann auch immer häufiger vor, dass Unternehmen sich an uns gewandt haben. Einerseits, weil sie schon mitten in einem Shitstorm waren und Hilfe brauchten, um das irgendwie zu navigieren und andererseits auch, um, um solchen Dingen vorzubeugen und auch, ja, um, um sich bei der Kommunikation innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb des Unternehmens zu verbessern. Weil bei uns ist es so, wie ich das anfangs schon erwähnt habe, dass es, unser Team sieht so aus wie die Themen, über die wir sprechen und, und so für unsere Zielgruppe. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich, weil ganz oft, wenn es um Diversity und Inclusion und Beratung geht in dem Bereich, dann wird die Beratung von Leuten durchgeführt, denen, die die diese Lebensrealität nicht haben, mhm. die diese Erfahrung nicht haben. Weil natürlich kann man gewisse Dinge studieren, man kann Gender Mainstreaming studieren und so weiter, aber es ist was komplett anderes, wenn man diese Dinge selbst erlebt und deswegen sprechen wir auch so viel von unserer
0: eigenen Position, weil Erfahrung kannst du nicht mit einem Studium betrachten. Ja, das ist sicher richtig. Das ist eigentlich ein Thema nochmal für ein ganz eigenes Gespräch. Ist auf jeden Fall super, super spannend. Ja, Jennifer, dann übergebe ich an dich. Das war jetzt schon irgendwie der Link zu dem Thema Tipps, die Cammy dann im Grunde den Agenturen gibt, wie sie das besser umsetzen können. Jetzt kannst du sie nach konkreten Tipps und Tricks fragen.
1: Vielen Dank, Eva. Und genau, ich versuche jetzt noch einmal ein, zwei Tipps aus dir herauszukitzeln, liebe Cammy. Es ist ja kaum ein Wort so häufig gefallen wie Community gerade im Gespräch mit Eva und daher kannst du da vielleicht nochmal etwas tiefer einsteigen. Du hast ja gesagt, dass eure Community und die Interaktion mit ihr super wichtig für dich ist. Und daher würde mich noch einmal interessieren, welche Maßnahmen setzt du denn konkret ein, wenn es um die Community-Flieger geht?
2: Das ist lustig, ja. Ich glaube, bei uns ist wirklich, es geht wirklich um Community. Also die Community steht im Zentrum. Konkrete Maßnahmen? Ich glaube, wir versuchen, wie schon erwähnt, wir sind in einer Bubble, aber wir versuchen, die Bubble so durchlässig wie möglich zu gestalten. Und das bedeutet eben auch, wenn sich Leute bei uns melden, bei uns mitmachen möchten, dass wir dass wir versuchen, das auch möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Leute für uns schreiben können, die noch nicht so viel Schreiberfahrung haben und dass wir dann einfach mehr Zeit und Energie investieren, um an den Texten zu falschen, als man das vielleicht so von ähm, von anderen Medienhäusern kennt, wo man schon so einen gewissen, einen gewissen Background haben muss. Man muss irgendwie bestimmte Schritte absolviert haben, damit man überhaupt in diese Redaktionen reinkommt. Ja, wir versuchen ein paar von diesen Hürden runterzunehmen. Soweit das natürlich möglich ist, weil wir machen das auf der Seite, wir sind ein kleines Team. Es ist dann immer gut, so eine Mischung zu haben mit ein paar Leuten, die schon mehr Schreiberfahrung haben und dann mit ein paar Leuten, die, die weniger haben. Und für mich ist auch wichtig, dass wir da so auch so ein bisschen Mentoring betreiben, weil ja man hört ja ganz oft so, wie schwierig es ist, diverse Menschen zu finden. Und diverse Menschen gibt auch immer so eine komische so eine komische Beschreibung, aber man hört es ganz oft, ne? dass man niemanden finden kann und so weiter und wir versuchen eben diese Vorstellung ähm, so auf den Kopf zu drehen, weil es gibt genug Talente, man muss nur vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass ihr die Community zum Beispiel in einem Event zusammenbringt, das einmal jährlich stattfindet. Bei meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass ihr einige Merchandise-Produkte habt. Kannst du Dazu noch einmal etwas sagen, wie funktioniert das und wie bist du auf die Idee gekommen, Merchandise zu produzieren? Und hattest du vielleicht auch einen Hintergedanke dabei?
2: Es ist lustig, dass du das erwähnst, weil das mit dem Merchandise war gar nicht meine Idee, sondern es sind ganz viele Freunde und Freundinnen auf mich zugekommen und haben gemeint, ja, wir sollten doch T-Shirts produzieren und Sweater und Hoodies und... Um, es kommen die ganzen Leute mit, Leute mit Ideen, was wir noch alles machen könnten. Und wir haben für den Launch, haben wir Toadbags produzieren lassen. Bei Daddy ist ja auch so unsere, unsere Farbe ist so dieses Millennial Pink. So ein Puderrosa. Ja, und das sind ganz viele Leute, haben uns gefragt, warum wir keinen Merchandise machen. Und dann haben wir begonnen, das zu machen. Erstmal so, für, so ein Freundeskreis, um, so ein paar T-Shirts, ein paar Sweater. Dann lief das gut und dann haben wir immer mehr davon gemacht. Aber das ist auch so ein Seiten, wie sagt man, Seitenarm, Seitenbereich von uns. Also es ist nicht, das ist nicht so das Kernding. Ja, es kommt immer wieder Nachfrage und wir machen jetzt auch regelmäßig so unsere Beutel, unsere Totebags und unsere Sweater. Und jetzt für den Herbst habe ich mir auch überlegt, es wäre ja eigentlich ganz cool, so einen richtigen also wirklich so mit Hoodie und Jogginghose so ein richtiges Ensemble zu machen ja und es ist auch ich muss auch sagen es ist total lustig wenn Leute mir mittlerweile Fotos schicken wenn sie zum Beispiel am Flughafen jemanden sehen mit einem Daddy-Sweater oder bei der U-Bahn wie jemand wartet und dann Fotos schickt oder ja also ich sehe ich sehe seh das mittlerweile immer öfter und ich freue mich immer total wenn man das sieht
1: sehr schön Daddy Around the World praktisch aber die Produktion muss doch relativ aufwendig sein oder also wie kann ich mir das denn genau vorstellen Du hast die Idee, ein Jogging-Ensemble zu produzieren und wie gehst du dann genau vor? Also braucht man dafür einen Produzenten oder eine Druckerei? Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie das genau funktioniert?
2: Ja, also es ist aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ganze Projekt ist aufwendiger, als ich, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, es hilft auch mit einer gewissen Naivität, an Dinge ranzugehen und dann so rauszufinden, wie die Dinge funktionieren. Das hilft natürlich auch, wenn man den Background schon hat. Aber bei Print wusste ich auch nicht, wie viele Schritte dazu gehören. Und man lernt dann ganz viel, während man es macht. Und genauso ist es bei, bei Merchandise. Wir lassen in Berlin drucken, wir lassen auch in Berlin produzieren im Moment noch. Die Sache ist bei Merchandise auch dadurch, dass unser Ethos ist, dass wir inklusiv intersektional und sexy sind, wollen wir natürlich auch, dass unsere Produkte dementsprechend, und dass wir ja und zum Beispiel Sweater herstellen, die Unisex sind, die von allen getragen werden können, aber auch möglichst nachhaltig produziert werden. Und es gibt so viele Dinge, die man im Idealfall abhaken möchte oder erreichen möchte. Das ist so ein bisschen so eine Challenge, weil im Moment können wir entweder Hersteller finden, die Unisex produzieren, oder nachhaltig, aber beides zusammen finden wir noch nicht, oder es ist in der Kombination so teuer, dass es keinen Sinn mehr macht, es zu produzieren. Das ist so ein bisschen die Challenge. Und auch so die Dinge, die damit dann einhergehen, also zum Beispiel Bestandskontrolle oder ähm, so Margen zu kalkulieren. Ich bin ja eigentlich Journalistin. Dann beschäftigt man sich plötzlich mit Dingen, die so, die so ganz, ganz weit weg sind von, von dem, was man eigentlich macht.
1: Total verständlich. Umso schöner finde ich es, dass du dich das einfach mal traust und mit einer gewissen Naivität daran gehst. Ich denke auch, dass es super wichtig ist, einfach mal etwas Neues auszuprobieren und sich damit auseinanderzusetzen und dann natürlich einfach mal anzufangen.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, so im, im, im kleinen Rahmen zu starten, weil ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass niemand von uns hat irgendwie so das Glück, dass wir aus dem Elternhaus kommen, wo, wo wir ähm, so im Notfall immer so auf, auf so einen finanziellen Polster zurückfallen können. Und das heißt auch, dass man sehr, oder ich bin sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Risiken einzugehen und wir haben sie immer so gemacht, dass sie so Dinge austesten im Freundeskreis und dann schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und je nachdem macht man das oder macht man das dann nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man auch sich auf andere Dinge konzentrieren. Das ist auch okay. Kemi, du
1: hast ja eben schon einmal ganz schön gesagt, eigentlich bin ich Journalistin und mir ist es auch aufgefallen, du hast ganz schön viele Hüte auf und musst ganz verschiedene Rollen einnehmen. Was denkst du, welche Skills helfen dir denn bei deiner Arbeit?
2: Das stimmt, ja. Manchmal manchmal frage ich mich, ob es zu viele Güter sind. Es <lacht> sind auf jeden Fall einige. Ich glaube, wenn man grundsätzlich, wenn man so ähm, ein Unternehmen gründet, wenn man irgendwie so in, in dem Bereich arbeitet, muss man wahnsinnig flexibel sein. Und ich denke auch, ich glaube, alle Leute, die irgendwie so ein Unternehmen haben oder so, wenn, wenn man so in, in der Hierarchie nach oben geht und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr Adminarbeit ist dann auch einfach dabei. Also es ist so... Ich, ich mache eigentlich einen kreativen Job, aber für Kreativität habe ich oft nicht so viel Zeit. Oder ich habe Ideen, die dann andere Leute realisieren. Ja, manchmal vermisse ich das einfach so ein bisschen, einfach nur kreativ zu sein und mir nicht so über E-Mails und Excel-Spreadsheets und all diese für mich langweiligen Dinge, Gedanken zu machen, Buchhaltung und KSK und ich weiß nicht was. Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, es ist total wichtig, flexibel zu sein. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es trotzdem schafft, so sich diese Inseln zu holen und trotzdem noch andere Dinge macht. Also ich mache sehr viel im Moment gerade, auch wegen dem Call for Pitches und wegen der nächsten Ausgabe, mache ich viel admin Arbeit für Daddy, aber ich versuche auch immer noch andere Dinge zu machen, Texte zu schreiben und für andere Medien auch zu arbeiten, aber ich bin dann auch ein bisschen selektiver. Ne? Also bevor ich mit Daddy begonnen habe, habe ich mehr Journalismusarbeit gemacht und habe da auch sehr viel Zeit darauf verwendet, aber jetzt mache ich ein bisschen weniger, aber dafür Dinge, auf die ich wirklich, wirklich Lust habe und dann schaue ich auch, dass ich mir diese Zeit nehme. Sonst, ja, sonst geht man in, in Admin-Arbeit unter und das ist dann und dann geht auch der Spaß so ein bisschen verloren. Es sei denn, man brennt für Admin.
1: Zum Schluss würde mich noch interessieren, wo du dir die Impulse bzw. die Ideen für deine Arbeit herholst. Wo betreibst du Recherche und gibt es ein bestimmtes Portal, was du vielleicht nutzt?
2: Also ich habe vorhin ähm, im Gespräch mit Eva kurz erwähnt, dass ich Twitter nicht besonders mag und dass ich da nicht so viel Zeit drauf verbringe gleichzeitig finde ich Twitter auch richtig gut für ähm, Inspiration. Ne? Das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich bin da oben und manchmal liest man Tweets, die lesen sich wie wütende Tagebucheinträge oder so. Jetzt gerade auch so dieser, dieser Trend mit, mit den Threads, wo du so ganz, ganz, ganz ganz ewig lange Text liest und jeder hat irgendwie einen Hot -Take für alles. Das finde ich persönlich ein bisschen anstrengend. Aber wenn man dann auf der Plattform ist und jemand sagt etwas oder bringt etwas in Gang, über das ich vielleicht den ganzen Tag lache oder den ganzen Tag nachdenke, dann ist das oft auch so eine Inspiration, um einen Text darüber zu schreiben. Und bei Instagram funktioniert das auch so ähnlich. Und ich muss auch sagen, bei Twitter ist es vor allem Black Twitter, was, was ich wahnsinnig inspirierend finde. Das ist keine, keine Unterform von Twitter, sondern das sind einfach schwarze Menschen, die auf Twitter unterwegs sind die sehr oft in den USA oder in Großbritannien leben, einfach wahnsinnig ganzen, ganzen witzige Dinge von sich geben. Und irgendwie so ein, man bekommt da so ein Fenster in eine Welt, von der man hier wenig mitbekommt. Also es gibt hier natürlich auch schwarze Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, aber die deutsche Twitter-Bubble funktioniert ein bisschen anders als die in den USA oder in Großbritannien zum Beispiel. Und ich sehe da auch viele Dinge oder Diskussionen, die in Deutschland noch nicht angekommen sind oder wo es noch ein paar Jahre dauert, bis das hier relevant ist. Und manchmal das ist es auch einfach eine, so eine gute Inspiration für Bücher, Serien oder Filme, die man hier nicht so sehr kennt. Also, ja, es ist so zweischneidig, Social Media. Man muss immer kritisch bleiben und man sollte die Dinge auch hinterfragen, die man sieht. Weil oft ist auch nicht so ganz klar, sind das jetzt Fakten, sind das Meinungen, ist das eine Mischung aus beiden? Ja, und es ist letztendlich auch eine Vermarktungsplattform, das darf man auch nicht vergessen. Na, aber es kann auch eine wirklich tolle
0: Inspirationsquelle sein
1: die du ja auch nutzt. Super, toll und vielen lieben Dank für deine
2: Tipps. Gerne, gerne.
0: Ja, ich kann mich bei euch beiden nur bedanken für die wirklich spannende Geschichte vom Daddy-Magazin. Danke Jennifer für deine Unterstützung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch mit Cami und Jennifer haben wir am 1. Juni aufgezeichnet. Und damit ihr keine der Folgen verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify, über Feedback zu unserem Gespräch freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns entweder eine Bewertung geben oder uns an newsfriends.horizont.net schreiben. Wir freuen uns über beide. Vielen Dank.